0: Boletim do JN. A informação por trás da tela. Uma semana triste e desoladora para o Brasil. Por dois dias, o país ultrapassou a marca assustadora de mais de 4 mil mortes em 24 horas. Mas, de novo, o Jornal Nacional se esquivou de dar a dimensão real desses números. A pandemia continua em cena no JN, é verdade mas bastante negligenciada. As edições, nessa semana, estavam claramente engessadas, o que significa que as questões só podiam avançar até certo ponto, obviamente obedecendo a algum arranjo de acomodação momentânea. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o Boletim do JN, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. No dia 6 de abril, o Brasil bateu a marca deplorável de 4.211 mortos em 24 horas. A edição do JM daquela noite estava totalmente engessada. Mostrou um pouco a pandemia, mas não avançou no significado simbólico desse número. Não avançou nos questionamentos. Não avançou na construção do cenário de crise. Aliás, não havia crise. Parecia que o país estava com 400 mortos, e não com 4 mil. A semana continuou mostrando números assustadores. Ontem, 8 de abril, o Brasil registrou 4.190 mortos em 24 horas. Pela segunda vez na mesma semana, o país ultrapassou a marca de 4 mil mortos. E, de novo, isso não teve a repercussão merecida no JN. Foi a quarta matéria do jornal, no momento do balanço dos casos de covid, com recorte estritamente numérico. Números expostos, certa comoção, mas apenas isso. Nada dimensionava a tragédia que vivemos e que tem culpados muito bem conhecidos. Além do recorde absurdo do número de mortos na semana, vimos também que o Instituto Butantan suspendeu a produção de vacinas por falta de insumos, que o número de mortos em São Paulo está quase igual ao número de nascimentos. Vimos a identificação de mutação de possível variante em Belo Horizonte e que governadores e prefeitos estão assombrados pela falta de medicamentos para intubação, entre outras várias questões. Diante de tudo isso, qual a justificativa aceitável para a pandemia no Brasil não ser destaque absoluto nas edições do Jornal Nacional? Explicações técnicas não valem. Nem dizer que as pessoas estão cansadas. A pandemia sem controle precisa ser escancarada em todas as edições. Em abril e maio do ano passado, por exemplo, quando tínhamos menos de 10 mil mortos, o JN bateu pesado em Jair Bolsonaro por causa da pandemia. Muito pesado, com uma linha do tempo invejável, mostrando a ligação do negacionismo presidencial com o descontrole da pandemia. Por que essa fórmula não é mais usada quando o país tem mais de 4 mil mortos em um único dia? Claro, vieram os acordos com o Congresso, sob o comando de Rodrigo Maia e agora com Lira e Pacheco. Tudo então foi se acomodando, sendo quase normalizado. Vamos imaginar, por exemplo, o impacto da seguinte sequência na edição de 8 de abril, nesta semana. Primeiro, uma reportagem detalhada com linha do tempo mostrando o real significado de 4.190 mortos em 24 horas no Brasil. E logo em seguida, a matéria sobre a abertura da CPI da pandemia. Tudo encadeado. Já imaginaram o estrago? Mas isso não foi feito. As matérias estavam bem distantes na edição de ontem. Um. Nada justifica a pandemia ser relegada a uma abordagem de números. Quantos morrem? Quantos são vacinados? Qual a média de casos? Dito isso, precisamos pensar em alguns pontos com clareza para avaliarmos essas guinadas das edições do JN. Primeiro. Os posicionamentos do maior conglomerado de mídia do país dialogam com o cenário político e econômico a partir de interesses muito bem determinados. Na segunda-feira, a pesquisa XP e PESP, portanto, do mercado, mostrou elementos muito incômodos para o governo Jair Bolsonaro e elementos, de certa forma, favoráveis para o avanço de um projeto de esquerda mais especificamente para o avanço de uma possível candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Na quarta-feira, empresários de vários setores, incluindo do mercado midiático, se reuniram com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Nenhum representante da Globo foi convidado, ao que parece. Discutiram vacina, privatizações e apoio ao governo. Segundo ponto, a concessão da Globo vence no ano que vem. Tudo é uma incógnita sobre Jair Bolsonaro. Terceiro ponto, um enfraquecimento atroz do governo Bolsonaro pela mídia significa um fortalecimento grande da possibilidade de retorno de um projeto de esquerda ao poder. Isso é interessante? Para quem? Há muita disputa de poder em jogo, com grandes doses de manipulação da informação. Ainda não existe no cenário aquilo que os grupos de poder midiáticos querem como a tal terceira via. A pesquisa XP e PESP mostrou claramente isso. Portanto, esse sonho de um terceiro elemento na disputa presidencial não se consolidou ainda. E tenho cá minhas dúvidas se será mesmo viável. Por outro lado, como grupo econômico e de poder, a Globo não tem Jair Bolsonaro como aliado. Ele não faz parte dos amigos. Mas a Globo tem interesses na manutenção de Paulo Guedes, pois está em sintonia com a agenda neoliberal de privatizações. Portanto, o bate-a-sopra pode continuar. Mas tudo pode mudar, pois não está sendo fácil fingir que vivemos uma situação normal, num país normal e que tudo vai passar. O cenário é bastante desesperador. O destempero de Bolsonaro hoje, com o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, em relação à abertura da CPI da pandemia, pode ser um gatilho bem interessante. Vamos observar como tudo caminha. Este foi o Boletim do JN da Semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.